0: Dzień dobry, z tej strony Dawid Gruntkowski, Twój Portal Żużlowy i witam w kolejnym podcaście naszego portalu. Jak co piątek witamy w gościu TPZ, a dziś naszym naprawdę wybitnym gościem jest Damian Ratajczak. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Damianie, przede wszystkim po pierwsze, jak się czujesz przed tym sezonem 2021 i jak też w tych trudnych covidowych czasach Ci się żyje?
1: Czuję się bardzo dobrze, się czuję, tre, 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 objechaliśmy już cztery treningi na torze, więc na razie jakby no nie odczuwamy za bardzo tego COVID-a, wiadomo, przestrzegamy tych wszystkich obostrzeń, ale, ale jakoś sobie radzimy.
0: To jeszcze tak zanim przejdziemy już bezpośrednio do takich bezpośrednich pytań, jeśli tak można określić, chciałbym cię zapytać, czy odczuwasz już swoistą presję na sobie? Bo jak wiadomo, już w zeszłym roku bardzo dużo się o tobie mówiło. Czy masz takie poczucie, że już czegoś się od ciebie wymaga, mimo tego, że nie skończyłeś w końcu 16 lat?
1: Na szczęście od nikogo nie odczuwam presji, nikt na mnie tej presji nie wywiera. Ja sam na sobie też staram się żadnej presji nie wywierać, bo wiemy, zdaję sobie sprawę, że to na pewno mi nie pomoże, a może tylko popsuć w końcowym... W wyniku na to, że więc nie, na szczęście nie odczuwam żadnej presji, więc jest na razie wszystko dobrze i mam nadzieję, że tak będzie przez całą
0: sezon. Zanim już wejdziemy do dorosłego żużla, jeśli tak to można określić, chciałbym Cię zapytać, ile prawdy w tym jest, że na treningach czy to juniorów, czy nawet szkółkowiczów w Lesznie pojawiają się też zawodnicy pierwszego pierwszego zespołu, pierwszego składu i też udzielają młodszym kolegom rad. Czy to jest prawda, czy raczej taka legenda leszczyńska?
1: Nie, to, to jest w stu procentach prawda. Naprawdę, jak ja przy, przyszedłem do szkółki, to czy Janek Kołodziej, bo akurat ma tam warsztat na stadionie, czy ba, wtedy Bartek Smektała, czy Dominik Kubera przechodzili na trening szkółki, kiedy mo, mieli wolny czas i podpowiadali cenne wskazówki oni i też trenerzy, więc naprawdę to super z ich strony.
0: Czy ty jako młody, bardzo młody zawodnik czułeś, że te wskazówki bardzo dużo dają ci w takim rozwoju, czy raczej ciężko ci było tak na początku wdrożyć je w życie? Z biegiem czasu na
1: pewno te wskazówki pomagały mi w mojej jeździe i na pewno warto wysłuchać bardziej doświadczonych od ciebie zawodników, którzy już swoje zjedli na tych torach żożlowych i wiedzą bardzo dużo. Więc warto wysłuchać i powoli wdrażać to w swoje
0: jazdę. No właśnie i teraz jeszcze chciałbym zadać Ci takie pytanie dość szybkie, krótkie myślę odnośnie Twojej jazdy, bo w zeszłym roku dałeś spory popis, nie pamiętam dokładnie na którym to było torze, ale zrobiono Ci bardzo ciekawe, istotne myślę, że dla Twoich trenerów także zdjęcie na jednym z wiraży, kiedy Twoja sylwetka przypomina trochę Facundo Albina bym powiedział, z bardzo mocno wyniesioną prawą nogą. Na kim się wzrujesz jeśli chodzi o swoją technikę?
1: Znaczy, wzorować się na zawodniku jakoś, z żadnym się nie, tak, nie wzoruje typowo na jednym, żeby jakby e, kleić jego technikę, żeby ja jeździł tak samo. Wzoruję się na kilku i, i staram się jak najlepiej to robić. A jak z, z tą nogą, to wiem, które te zawody były na 250 km, to były moje e, w tamtym roku pierwsze zawody w lipcu, to wtedy pamiętam to, no to wtedy trochę przesadziłem z tą nogą, bo też było za wysoko też staram się tej nogi jakoś za dużo nie ściągać ale wiadomo czasami na zawodach to jednak jakby to jest już taki automatyzm, ale wiem że to na pewno ta ściąganie nogi za bardzo nie pomaga w jeździe
0: A jakbyś miał wybrać takiego jednego zawodnika, który jakby jest Ci najbliższy, jeśli chodzi o te takie gwiazdy światowego żużla Kogo byś wybrał?
1: Myślę, że no to Piotrek Pobliski też od... On jest jakby takim moim jakby idolem, więc myślę, że Piotrek super też prowadzi motor, więc naprawdę tu w sumie tu w Lesznie to w naszym zespole to jest no wszyscy zawodnicy, od każdego można się wiele nauczyć, doświadczeni zawodnicy. Teraz doszedł Jason Doyle. Mi świata z 2017 roku, więc naprawdę gdy czegoś nie wiem czy coś, to można naprawdę podejść, spytać się, czy trenerzy też podpowiedzą, więc naprawdę jest od kogo się uczyć.
0: To jeszcze powiedz mi proszę, jak w tych młodzieżowych szeregach Leszna wygląda współpraca z trenerem Baronem. Czy naprawdę czuć, że to jest taki prawdziwy mentor, który no, W tym wieku, w jakim jesteś, istotne jest, żeby trener był nie tylko takim szkoleniowcem, ale też pewną osobą prowadzącą jakby w w pierwszym etapie kariery. Czy bardzo czułeś takie wsparcie od Piotra Barona?
1: Tak, od trenera Piotra dostajemy dużo wsparcia i i odpowiedzi też nas wspiera, spokojnie wdraża tutaj jakby jakby w ten dorosły żużel, tak samo trener Roman. Naprawdę to są super trenerzy. Myślę, że Jedni z najlepszych w Polsce i super mieć przyjemność z nimi się uczyć pod ich opieką jazdy na żużlu.
0: No właśnie, dobrze, że zacząłeś też temat trenera Romana Jękowskiego, który jest przecież uznawany za najlepszego, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. Jak byś miał porównać obu swoich trenerów? Czym się różnią?
1: Znaczy nie chcę to jakoś porównywać, bo myślę, że obydwu... Jedne, jed, jeden jest w tym, jeden umie to lepiej przekazać, drugi to naprawdę są wspaniałymi
0: trenerami, a, a nie chcę porównywać, bo no, jakoś tak głupią mi trochę. Drodzy Państwo, już widać, że w tym niespełna 16 letnim zawodniku mamy naprawdę kogoś, kto w przyszłości będzie mógł działać wiele, także pod względem mentalnym. Dobrze, przejdźmy do twoich wyników, a zasadniczo mam na myśli do twojej już takiej dorosłej kariery, jeśli tak to można określić. Chciałbym na chwilę zatrzymać się jeszcze w zeszłym sezonie, bo już pokazywałeś w zeszłym roku w zawodach młodzieżowych chociażby, że jesteś brzużlowcem, który ma naprawdę duże papiery na to, żeby zrobić karierę. I powiedz mi, jak się czułeś, kiedy wszedłeś w ten dorosły żużel w trudnych czasach, jakby nie patrzeć, bo ten zeszły sezon był niezwykle intensywny przez to, żeby krótki. czy
1: znaczy, jak pamiętam dobrze, mój, mój debut na pięćsetkach to był w leśnie, wtedy to na, na pewno duży stres się pojawił przed pierwszym wyścigiem, ale, ale jakoś na te, tak tego COVID-a dopiero odczuliśmy, jak mieliśmy tak dwa razy, cztery, cztery dni pod rząd zawody, to naprawdę wtedy jest du, duży, duży jakby to powiedzieć. No... Mało mało się śpi, dużo się przy tym sprzęcie robi, więc to duży wysiłek dla organizmu. Ale tak to myślę, że że jakoś daliśmy radę tutaj z z moim teamem, więc myślę, że było dobrze.
0: Tak nawiązując do tego, że mieliście troszeczkę maratony w zeszłym roku, czy czujesz, że już tak naprawdę u progu swojej kariery miałeś okazję doświadczyć czegoś podobnego, co doświadczają najwięksi żużlowcy na świecie, którzy przez praktycznie cały tydzień są w podróżach?
1: No, można by to tak trochę porównać, bo, bo, e, bo dobrze wspominam też, jak miałem... E, w zeszłym roku mieliśmy Gorzów, dwa dni z rzędu Lublin i potem Wrocław. Wiadomo, to, to są z, zawody w Polsce, nie trzeba się przemieszczać samolotem, ale, ale jakiś mały tam, mały jakby wstęp do tego, jak już podróżuję, to zawodnicy klasowej światy jest. Zawsze warto, warto tego doświadczyć i przekonać się na własnej skórze.
0: To przejdźmy teraz do zimy, która już mam nadzieję za nami, bo jeszcze wczoraj troszeczkę postraszyła za oknem, przynajmniej w Wielkopolsce. Nie wiem, czy w Lesznie też wczoraj padało padał śnieg?
1: Nie, wczoraj nie, wczoraj nie.
0: No to w, takim razie, w takim razie w Lesznie macie troszeczkę lepszą aurę, aurę niż na północy Wielkopolski, ale abstrahując od tego, chciałbym się dowiedzieć, jak u Ciebie wyglądały przygotowania do sezonu 2021. Czy jakoś już specjalnie obierałeś swoją ścieżkę takiej, takiej zimowej pracy, też może zmieniłeś coś albo stworzyłeś pewne, pewne podstawy do tego, jak przygotowywać sprzęt, czy raczej był to taki jeszcze okres badawczy, że tak powiem, w dorosłym żożlu?
1: Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to tak jak w zeszłym roku, trzy razy w tygodniu tu mieliśmy z trenerem Michałem Turyńskim z całą drużyną. Raz w tygodniu chodziłem do trenera Marcina Giernasa na trening. Starałem się też dorzucać od Ciebie jakieś, czy to dwa razy w tygodniu, bieganie. No akurat rower to w zimą pogoda jakoś nie, ale bieganie i jeszcze nam tak od połowy, połowy zimy się udało jeździć co sobotę do trenera Michała Torińskiego na trenery kickboxingu z szymkiem Schladerbachem, Kynanem Roo i Damianem Balińskim. Więc myślę, że zimę ciężko i jakby efektywnie przepracowałem. Myślę, że to będzie miało swoje efekty, efekty na torze.
0: Nawiązałeś do kickboxingu, czyli do jednego ze sportów walki, bardzo popularnych sportów walki w ostatnim czasie. Według ciebie taki kickboxing. Co możesz lowcowi dać? Jakie profity? Myślę, że, że
1: trochę tej adrenaliny na pewno tam jak się wkradnie. Nie ukrywam, że na pewno tak. No, fa- fajnie odczuć tą adrenalinę zimą, która, która już czasami pod koniec już stycznia już jest odczuwalna, że tak już brakuje tej trochę adrenaliny, trochę tej, tego dreszczyku emocji i myślę, że też no. Nie jest to to łatwy sport, jakby też powiedzieć, do nauki. Żeby się nauczyć tych wszystkich podstaw, ale myślę, że też i charakteru na pewno uczy ten sport. I człowiek też zawsze coś innego doświadczy, się nauczy. Myślę, że to swoje plusy
0: ma. To przejdźmy teraz do sprzętu. Gdybyś miał przedstawić jakoś swój może tyle warsztat, co swoją bazę silnikowo-ramowo-sprzęglaną, jeśli tak to można określić. Masz takie poczucie, że jest to poziom ekstraligowy, czy jednak tak na początek dość spokojnie do tego potrzebyś?
1: Myślę, że sprzęt mam jak na, jakby powiedzieć, na najwyższym poziomie, bo mam trzy motory, dwa silniki od Ashley'a Holloway'a i jeden silnik od Ryszarda Kowalskiego. I od tego roku jest u mnie mechanikiem pan Mariusz Manda, więc myślę, że że jak i wsparcie od pana Mariusza z jego strony jest bardzo duże, bo posiada on ogromną wiedzę na temat ustawień. I i już trochę, chyba już w tym roku będzie 30 lat, jak już jest tutaj na, na żużlu, pracuje, więc Więc naprawdę duże doświadczenie i cieszę się bardzo, że udało mi się z nim nawiązać współpracę.
0: Bardzo dużo mówiło się w ostatnich latach o tym, że trudno jest się dostać do najlepszych tunerów na świecie. Ty jako zawodnik niespełna 16-letni masz silniki od Holloway'a i Kowalskiego. Powiedz mi proszę, jeśli to nie jest tajemnica oczywiście, jak dużo cię kosztowało to, żeby dostać się do nich?
1: Tu dużo pomógł Trener, trener Piotr Baron, bo ma właśnie dobre kontakty i też trochę przez trenera Barona
0: Piotra Barona nam się udało nawiązać te kontakty z tymi yy, trenerami. Dobrze, w takim razie powiedz mi jeszcze o jednej bardzo istotnej kwestii, jeśli chodzi o zawodowy żurzel, czyli o twoim zapleczu sponsorskim. Czy masz już taką grupę osób, które bardzo mocno cię wspierają, na które możesz zawsze liczyć, czy jesteś jeszcze na etapie budowy takiej grupy?
1: Myślę, że od tego sezonu już mam większą ilość sponsorów, myślę, że to już jest no, duża ilość sponsorów i za co im bardzo dziękuję, że mnie wspierają. Jest kilka znanych firm, są też te firmy, które ze mną od początku mnie wspierają, więc też bardzo im dziękuję i myślę, że jest to już pewna baza, która. Jest fajne zaplecze i myślę,
0: że że
1: powoli, powoli jakoś to idzie w dobrym
0: kierunku. Dobrze, przejdźmy w takim razie już do roku 2021. Tak jak wspomniałeś na początku, macie już cztery treningi za sobą. Powiedz mi proszę, jak się czułeś, tak po przerwie wracając na tor? Czy była taka ekscytacja?
1: Na pewno była, była ekscytacja, no bo w sumie to nie zakładałem że wyjedziemy, chyba pierwszy wyjazd mieliśmy na tor 2 marca. Nie zakładałem, że wyjedziemy tak wcześnie, bo patrząc w lutym, pod koniec stycznia na prognozy długoterminowe na marzec, to nie zapowiadało się, że wyjedziemy nawet do teraz, do 12 marca, a tu to, a to wyjechaliśmy jeszcze wcześniej niż rok przed tym, więc czułem, czułem się, że dobrze się, to był też super przygotowany na pierwszy trening. Dobrze się czułem na motorze, teraz kwestia tylko wjechania się i, i później no, objeżdżenia, wyeliminowania e, błędów do, do pierwszych zawodów, by być jak najlepiej przygotowanym, gotowym do, do zawodów.
0: A powiedz mi, startowaliście już coś z taśmę, czy na razie to były jeszcze takie kółka zapoznawcze z tym nie, roku? Nie,
1: nie, 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 nie. Startowaliśmy spod taśmę, to były takie Półka zapoznawcze, no myślę, że to z tym startowanie spod taśmy jeszcze chwili, chwila. Niech najlepiej każdy, żeby się wjechał. Nie ma żadnej tutaj presji ze strony trenerów, żebyśmy startowali spod taśmy i się sobie udowadniali, kto jest lepszy.
0: Dobrze, mamy 12 marca, jak już słusznie zauważyłeś, czyli za nieco ponad 3 miesiące będziesz obchodził 16 urodziny bardzo na nie czekasz, czy raczej dość spokojnie podchodzisz do tego tematu? Bo jak wiadomo, te 16 urodziny umożliwią ci starty w lidze. Myślę, że no
1: trochę wyczekuję na te urodziny, bo, bo tak jak e, Dawid wspomniałeś, że, że to będą, będzie będę uprawniony do startów w lidze, ale jakoś się też nie nastawiam, nie nakręcam na tą ligę. Zobaczymy, co będzie. Myślę, że to wszystko zweryfikuje. Ja chcę jak najwięcej jeździć, zbierać tego doświadczenia i uczyć się z zawodów na zawodów, z na trening, by stawiać się coraz lepszym zawodnikiem.
0: Teraz wspomniałeś też o zbieraniu doświadczenia, więc myślę, że warto byłoby cię spytać o drogę, którą ty chciałbyś obrać w tym roku. Bo jak wiadomo, z jednej strony jeśli chodzi o leszczyńską drużynę troszeczkę zaczyna brakować tej młodej krwi w tym sezonie jeśli chodzi o skład ekstraligowy ale z drugiej strony jak wiadomo zawodnicy młodzi mogą w spokoju objeżdżać się też w Rawiczu czy według ciebie lepszym rozwiązaniem byłoby od razu wrzucenie ci na głęboką wodę na najwyższą półkę czy raczej zejście troszeczkę niżej i to porządne objeżdżenie się w lidze drugiej znaczy myślę, że na pewno
1: jakby to takie też moje małe marzenie z od początku przyjścia do szkółki, że chciałbym wystartować w tym pierwszym zespole, ale myślę, że, że to wszystko TOR zweryfikuje. Na razie się nastawiam, że pojadę w pierwszym zespole, bo to wiemy, jaki jest poziom pgx Ligi, jak jest tam ciężko o, o zdobywanie punktów. Myślę, że w Rawiczu Na pewno chyba chyba raczej dostanę szansę, a co zobaczymy z Lęcznym, to to co zobaczymy wyjdzie wszystko na to, że jak zasłużę i trener da mi szansę, to na pewno będę chciał skorzystać i i, i pokazać się z dobrej strony i i tyle myślę, że, że... Że są też jakby, jakby Bartosz z czy Piotrek Pawlicki zaczynał, akurat oni zaczynali w Pile, ale czy tutaj duet z Leszna, Bartek Smektała i Dominik Kuber, oni też zaczynali. Pamiętam dobrze, jak oglądałem w telewizji, o ich pierwsze mecze pod PGX Ekstraligii i wyrośli naprawdę na dobrych zawodników, więc myślę, że na pewno ten ravisz tu jest dużym, przywilejowaniem dla młodych, zawodniców, młodych zawodników, takich jak ja, bo wiadomo, ten poziom rozgrywek jest trochę niższy, ale to też nie, to też nie jest łatwo w tej drugiej lidze, bo też tam jeżdżą bardzo dobrzy i doświadczeni zawodnicy, więc myślę, że, że tu i tu bym chciał pojechać. Jeśli dostanę szansę, to na pewno będę chciał się z dobrej strony pokazać i jak najwięcej jeździć i się rozwijać.
0: Choć w żużlu może nie jesteś jeszcze bardzo długo, ale myślę, że warto też byłoby cię zapytać o przepis, który prawdopodobnie wejdzie od 2020 roku 2022 roku, przepraszam. Mówiący o tym, że kluby ekstraligowe powinny posiadać drugi zespół. Czy według Ciebie dla zawodników takich jak Ty, czy Twoich kolegów, czy ze szkółki, czy z juniorskiego zespołu Unii Leszno możliwość ścigania się w tak zwanych drużynach rezerw na najniższym stopniu rozgrywkowym będzie bardzo dużym plusem?
1: Myślę, że jak najbardziej mi się wydaje, że to jest w dziesiątkę dla, dla rozwoju całego żużla. Bo no, bo jak wiemy, tu Unia Leszno zapoczątkowała jakby te powiązanie z drugoligowym kolejarzem rabić i jak, wi- jak widać to władzom Ekstraligi się spodobało i myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, jak najbardziej y- dla młodych chłopaków, którzy wchodzą, w, tak jak ja wchodzą w ten dorosły, teraz żurza To jest bardzo dobry, bo wiadomo, liga to już też jest trochę na pewno inna i na jakby inny stres, inna na... trochę presja. Więc inaczej to wygląda, już można jechać z bardziej doświadczonymi zawodnikami, jak ciebie, seniorami. Więc myślę, że to jest dobry przepis.
0: Kilka chwil temu wspomniałeś też o Bartku Smectale i Dominiku Kuberze, do których być może, nie wiem, może nie czytasz doniesień internetowych, ale często jesteś porównywany i myślę, że tutaj takie pytanie dość tradycyjne, czy taka łatka kolejnego talentu z Leszna bardziej Cię motywuje, czy trochę bardziej przeszkadza?
1: Myślę, że to motywuje jakby do do jeszcze cięższej pracy, by, by kiedyś w przyszłości dorównać wynikom Bartka i Dominika, myślę, że no ja się za jakiś super talent i superego zawodnika teraz nie uważam, bo, no bo jak wiemy to żużel to jest ciężki sport, raz, raz jest dobrze, raz jest, raz jest niedobrze i podchodzę do tego z pokorą i, i staram się też jakby za dużo też nie czytać tych artykułów, bo wiem, że to może trochę w głowie namieszać, a, a skupiam się na pracy wykonywanej do aby jak najlepiej wykonywać jazdę na motocyklu, skupiać się na tym. i Zobaczymy, co przyniesie ten rok.
0: Kilka tygodni temu zostały też opublikowane oficjalne listy zawodników w cudzysłowie zgłoszonych do jazdy w reprezentacji Polski. Do kadry młodzieżowej wpisany jesteś także ty. I chciałbym cię zapytać, Co dla Ciebie znaczy powołanie do reprezentacji, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wystartowałeś w lidze i też w jaki sposób się dowiedziałeś o tym?
1: Jest dla mnie to duże wyróżnienie. Powołanie do kadry reprezentacji polskiej i możliwość startów z orzełkiem na piersi. Jest to spełnienie też moich marzeń, więc myślę, że będę chciał na pewno jak najdłużej udowodnić, że by udowodnić, że żeby wywalczyć sobie miejsce na dużej w tej kadrze, udowodnić, że, że to nie był zły wybór na moją osobę i jak najlepsze wyniki osiągać. A, a dowiedziałem się, oglądając live'a na Facebooku, jak trener Rafał Dobrucki ogłaszał zawodników powołanych do kadr na nadchodzący na sezon.
0: No i jeszcze tak zasadniczo kończąc wątek nadchodzącego sezonu, jakie sobie zakładasz plany? Czego oczekujesz od siebie w tym roku? Oczekuję od siebie, żeby... Myślę, że no,
1: jak zbierać te doświadczenie. Jeśli mi się uda pojechać w Rawiczu, to, to jak najlepszy... Na moją, w miarę moich możliwości, jak najlepsze wyniki robić, i żeby te, żeby iść coraz po tych słodkach do góry i stawać się lepszym zawodnikiem.
0: I na tym wątku myślę, że możemy skończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Drodzy Państwo, nasz moim i Państwa gościem, naszym, jeśli, e, że tak powiem, policzą Państwo mnie jako część żydowej społeczności, był dzisiaj Damian Ratajczak, czyli jeden z najciekawszych zawodników młodego pokolenia w Polsce.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję. Dawid Grzątkowski. to był podcast Twojego portalu żożlowego.